0: Всем добрый вечер. Мы продолжим наши учебы, рассуждения про законы, связанные с животными в шаббат. Сегодня мы разберем несколько тем, которые будут весьма актуальны больше своей части. Одна из тем будет актуальна больше к кашруту, чем к шаббату, но э, неважно. Э, хотя она связана с шаббатом. Дело в том, что мы сегодня поговорим о кормлении животных в шаббатах. Заодно поговорим об очень интересном обычаи, который есть в Шабат Шира. Шабат Шира это когда читают э, песни на море. Шир. Это через Шабат, да, нет, да, это следующее. Шира-то правильно. Э, плюс мы поговорим по поводу, можно ли носить, кискать, трогать э, животных в Шабат. Это тоже да, очень да, интересная, то есть важная тема. А также мы поговорим про дой, дойкули, доение. Как дойкули, доение. Доение, правильно, да? Коров. Дойку, да? Дойку или даяние, то есть коров, или коров в шаббат, это больше влияет на кашу но и на шабат тоже, у кого есть, например, ранчо какой-нибудь, там ферма такая, то есть ему это будет важно. Можно ли животных доить в шаббат? И начнем мы с первого, начнем с темы, можно ли животных кормить в шабат Базируясь на в картате, шаббат, шурханаруф, мы говорим так. Первое, то есть у нас, помните, мы сказали, что нельзя, чтобы наше животное дело запрещенные действия в шаббат. И мы в связи с этим упомянули, что мы можем поставить животное возле его еды, допустим, поставить козочку, там, не знаю, еще чего-кого-то какое-то животное, чтобы оно ело травку, то есть, да, там бычка. Они будут есть травку, несмотря, что они вырывают эту траву и едят и это куцер, то есть срывать вещи. Мы не обязаны остановить животное по причине того, что запрет нам чтобы наше животное дело запрещенное действие, это когда он делает ради нас. Чтобы нам было, то есть это... А когда он делает ради себя, и это природное его действие, то в этом никакой проблемы, нет. Мы не, мы не можем совершенно не мешать животному как кушать то, что он кушает. Более того, мы даже можем поставить перед травкой или послать на травку на пастбище, пусть все кушает. Никому оно не мешает. Э, в принципе... Есть вопрос, может ли человек давать, то есть отпустить животное, то есть само питаться, это хорошо. Может ли человек дать еду животному в шаббат, еду и питье. Здесь нужно знать правило. Есть правило, которое говорит, различает между двумя видами животных. Одно вид животных это мизнотав олеха. Мизнотав олеха имеется в виду, что обязанность кормления этих животных лежит на человеке. Есть животные, которые эн Олеха, то есть на тебе не лежит обязанность их кормить по причине того, что дикие и так далее животные, то есть не прилежащие человеку, не связанные с человеком, и они питаются сами. То есть, в принципе, они в своей повседневной жизни сами находят себе еду, сами питаются. Таким образом, есть разница между ними. Те, которые мизнотаб Олеха, те, которые ты обязан их кормить, то есть те, которые ты на них, скажем так, взял за них ответственность, за этих животных, они твои. Ты не только можешь их кормить шаббат, давать им еду, но и обязан это делать. Есть даже Аллаха, который говорит, что нужно сначала животным дать еду, а потом человеку. И действительно, человеку можно давать еду и питье перед животными, которые находятся в владениях человека и зависят от него, как, например, коровы, козы, птица, там всякие петухи и так далее, кошечки, собачки, канарейки, попугайчики – ну, и так далее, и так далее. То есть, да, то, что связано со мной, зависит от меня, и они живут, они являются моим владением, то есть, я имею право им давать еду. Причем, это разрешение распространяется не только на моих животных, которые принадлежат лично мне, но также на животных, допустим, моего ближнего, которому тоже принадлежат животные. Это очень интересная вещь. Допустим, есть пример очень интересный. Если, допустим, не еврей попросил меня следить за его поросятами, поросятами, Okay? Я еврей, то есть не буду поросят заводить. Но, допустим, мне еврея попросил посидеть за его поросят, Я должен кормить этих поросят в шаббат. Потому что они являются собственностью человека. И есть обязанность человека их кормить, потому что они зависят от человека. И тогда можно их кормить, в этом нет проблемы. Но дело в том, что животные, которые, скажем так, сами справляются со своей едой глобально, Э, как, например, пчелки или, допустим, э, голуби, живущие в э, голубятнях, такие вот, э, то, несмотря на то, что, в принципе, дать им еду не является запрещенной работой в шаббат, мудрецы запретили это делать. Почему? Так, в основном, на руки, так галаха основана Потому что это тирха, то есть действие, которого заставляет меня делать лишнее, скажем так, движения в шаббат, не для шаббата, не для человека, не для то есть в принципе, они совершенно лишние. Животное без меня разберется. Я не ответственный за, за него. Оттуда мы приходим к очень интересному обычаю. Есть обыча очень В Шаббат Шира. Шаббат Шира это шаббат шалах это мы будем читать не в эту недельную главу, а через недельную главу, это когда народ Израиля выходит из Египта, рассекается море, мы переходим в море, и там читается песня о Ширатаян, то есть песня на мертвом, она после моря, которая рассеклась, песня моря. И есть обычай именно в этот Шаббат кормить птиц. Рассыпать птицам пшеной и так далее, то есть кормить птиц. Имеется в виду птиц не которые принадлежат нам, а птиц диких. И дело в том, что эти птички, скажем так, не, они сами кормятся без нас, они за, не зависят от нашей еды, и мы не обязаны их кормить то есть, в принципе по себе на жизнь, потому что они, они являются не нашей собственностью и не зависят от нас глобально. Почему мы их кормим? Откуда такое обычай? Потому что мы их благодарим, потому что птички тоже тогда, когда была песня на море, с нами вместе пели. Окей, okay, они перед это восхваляли Всевышнего, и за это, как бы, благодарность за них, называется Акарат Тува, им дают э, еду. И по этой вот, и по поводу этого обычая есть баталия между мудрецами последних поколений. Э, Маген Авраам пишет так, есть агим для тет хитим башават неофот вейно нахом шарээм изнотан алеха". То есть сказал Маген Авраам, есть те, которые у них обычаи давать, то есть хитим эти пшено, пшеницу, Перед, в шаббат Шира, перед э, птицами, и это неправильно, по причине того, что на тебе не лежит обязанность их кормить. И так и послал Аллахумиш на говорит, это ошибочный э, обычай. Это неправильный обычай, нельзя этого делать. Шабат С другой стороны, Раби Ихель Михель Иб Эпштейн, э, автор Аруха Шурхана, говорит, что ничего подобного. Он говорит так, мы не делаем, то есть, есть действие, не работаем для них. Запрет, когда мы работаем для них, он говорит. Из-за того, что мы не работаем для них, мы это дело для себя. Мир галабепи амон, это привычная в вартах толпы. Имеется в виду, что типа, все знают, это присказово языца, все знают эту вещь что птицы э, сказали песню на море вали поэтому возвращаем им благодарность вы им это смысл для того чтобы упомнить радость ширата песни на море вещи в кого на тынули еще мива если кто-то написал что из-за того что все наше намерение это для ради заповеди то это можно дело в том что среди народа Сначала такой обучил был принят, что давали, а потом, когда Мишнабура постановил, что это ошибочный обычай, все перестали давать. Это известно, что птичкам больше не дают, не кидают им еду в шаббат шара. То то стал, теперь стал принятый обычай наоборот. Но что очень сильно ругались Мишнабура не только на э- обычай ошибочный. Так Хотя Руха Шурханова защитил. Чтобы, есть, если, если кто-то вдруг у него в доме такой обычай, и он это делает, то, в принципе, у него есть на кого положиться. Аруфа Шульхан, то есть тоже серьезный галактический авторитет. По поводу, скажем так, животных, которые ничейные, бездомные животные. По идее, по-простому, как мы видели, как мы уже поняли, кормить их нельзя. По причине того, что на нет никакой обязанности их кормить. Кстати, еще есть очень интересная вещь. Если это еда, которую едят и бездомные животные, не непригодна для поедания людей, то сама эта еда запрещена носить даже. Потому что она мукца. Если она не, при, она не предназначена для человека, она не предназначена ни для чего. Это не для моих животных, это для животных тех. Она становится мукца. Ее нельзя пользоваться в шаббат, Носить. То есть, и это, в принципе, тоже Аллаха. Правда, Руха Шульхан написал, что есть заповедь кормить голодных животных. Снова, Руха Шурхан. Есть заповедь, и нет в этом, скажем так, прикладывания усилий просто так, то есть без надобности. Он говорит, почему? Потому что мы учили, что Всевышний милосерден над всеми его творениями, как сказано в Тилем Верахама Вальхоль Маса, то есть его милосердие над всеми творениями его, а у человека обязан подавливаться Всевышнему. Так пишет Руха Шурхан. Из этого выходит, что, в принципе, можно давать Паруха Шурхану, можно давать, и он это говорит вообще, то есть о диких животных. из этого выходит, что тем более можно дать еду Паруха Шурхану бездомным котам. Я объясню почему, потому что бездомным котам может быть, там есть еще один момент, почему можно бездомному коту дать шаббат еду. Не только полагаясь на Руха Шурхана, то есть голодному животному, хотя я не знаю, сколько бездомных бездомные коты в Израиле голодные. Судя по их пачкам вот таким вот, то есть они такие же голодные. Они каждому дому прикрепляют. Они, то есть я говорю, если бы я видел бездомных котов там, скажем так, на бывшей родине так называемой, то они были худые, сморщены Здесь коты с такими мордами такие толстые evolution. не хуже домашних а? Это по правильно потому что они все кастрированные они кастрированные не но все равно они хорошо кушают. потому что из, 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 израильтяне во-первых все кормят во-вторых израильтяне так выкидывают еду и консервы дают. И консервы дают, идут В любом случае, они... В чем ее? То есть, может быть, что мы обязаны кормить бездомных животных. Потому что, без, почему, кстати, вы обратили внимание, что в Израиле котов... Собак вы не видите бездомных. Их убирают. А котов нет. Почему котов не убирают с улицы? Они едят кот. Правильно. Э, коты, коты... Коты... Они едят еще как? Да, да. Да, да. Есть и крыс, и Если вы котов, котов убираете вообще, то вообще от крыс спасения не будет. Они, они едят, змеи. убивают, убира- со своей. Это, это, они там эти крыс не для еды убивают, не защищают территорию. От крыс мышей, змей скорпионов. и скорпионов. То есть, и скорпионов? Да, скорпионов тоже. От крыс, мышей з- з- змей, и скорпионов по этой причине не охраняют, в принципе, подходы к домам. И таким образом, может быть, они у нас работают в охране. тут тоже можно добавить того, что мы, наоборот, обязаны кормить. Если мы к этому добавим сейчас руха шурхана, то, в принципе, можно кормить бездомных животных. Только снова нужно знать, есть, как, как это требует санэпидемстанция. То есть, как это, как они говорят, их кормить, а не так, чтобы они, извините, лазили, там не надо лазить. То, это с точки зрения кормления животных. По поводу э, животных, то есть поднять то есть, или подтащить животное, которое, скажем так, подтащить его к еде. Дело в том, что животные, мы еще это будем учить, когда мы найдем законов мукцы, являются мукция. Животные это мукция. Я запрещу, какие животные. Мы говорим про животных глобально. А о а животных э, домашних, мы поговорим, которые живут в доме, скажем так, называют, то, что на английском называется pets, то есть хайот махмат, то есть в принципе как игрушки дома. Это отдельная песня. Мы говорим пока о животных, которые, скажем так, живут на ферме. Они со всем... Или там даже та собака, которая живет в будке. То есть, да, или храняется то есть, на цепи. То они являются мукцией. Таким образом нельзя их поднимать. Или поднимать один из их органов. Каких там попало, лапу его поднять. Или так далее, есть, да. Дай лапу в Шабат, То есть псу, который сидит в будке на улице, нельзя делать. Есть, да. И брать его, поднимать или что-нибудь там роду. Но можно, в принципе, если он, то для того, чтобы подтащить его к еде, из-за царба алехаим, то есть да, из-за того, что это страдание животных, может быть, можно его, скажем не подымая за загривку поддвинуть к еде, Окей, чтобы он к еде подошел, не подымать. но за загривку протащить можно, то есть да, в этом случае, Шуханрух так говорит, И главное не поднимать. Если есть животное, которому тяжело ему самому брать еду, без того, чтобы положили еду в рот, то, на гморев, в катать, шаббат, шухонарухи, можно ему положить еду в рот. Главное не запихивать ему так, что он же не может отхаркнуть это назад, потому что это лишнее телодвижение, нужны для шабата. Есть только один момент по поводу запихивать еду прямо уже в гортане. Есть то, что называется гуси. Знаете, гусей э, кормят, называется питун, я не знаю, по-русски называется, а? Как? Насильно. насильно, то есть, да? Их насильно кормят для того, чтобы они становились, это, для, для печенки, правильно, чтобы у них была большая печень хорошая, и чтобы у них было не вообще жирненькие ребята, были гусиные жир, они, то есть, они очень жирные, и они не могут уже сами есть, более того, настолько, то есть, не могут уже есть, что они могут есть только, когда им запихивают в еду в рот, внутрь. Такие случаи, то есть из-за того, что если ты им не запихаешь внутрь в глотку, они просто будут голодны. По этой причине нужно, э, можно им это делать. Правда, желательно вообще так не издеваться на гусяях. Я знаю, слава богу, что запретили, э, потому что само само, э, то, что делают с этими гусями, как их кормят, это уже издевательство над животным. Это уже издевается на животных и вообще несколько много-много-много других запретов, которые это может быть связаны с. Причем кашрутовские тоже. Э, допустим, вы знаете, поэтому на печень э, гусиную нету мигадрина. Из-за этого.
1: Очень
0: хорошо, она очень Да, это Сейчас проходит печень. Ну да, в принципе, да. Вот. Таким образом, она. Так, это, это, это с точки зрения поднятия и кормления животных. Сейчас придем на следующий этап. Дай, доение, дойка в шаббат. А? Нет, кстати, помню, это я говорил, когда я записывал урок о кашруте, вот эти маленькие да, да. кашруте, я уже говорил, в чем отличается мегадрин и не мегадрин молоко. Люди не знают, это связано с дойкой в шаббат. Вот. Сейчас мы поговорим то есть, с точки зрения экологической. Запрещено запрет Торы доить животное в шабак. Почему? Потому что действием, когда мы доим, мы отделяем молоко от тела животного. И это называется мефарек. То есть и она является производной от запрещенной работы, называющейся даш. А точнее, как, как, короче, как запрещено вытаскивать зерна из, из Колос. колоса. Так запрещено, это, это есть дашь, также запрещено вытаскивать молоко из животного. Э, так мы учим страта шаба э, на 95-м листе. Теперь, в чем проблема? Проблема, что животные, допустим, коровы, у них в имя, у них есть молоко. Его очень много становится. Да, она постоянно островато. Если вы не выдаивать, то животное испытывает дикую боль. А? не, оно просто испытывает боль. Животному просто очень больно, и таким образом, если оно сутки будет без, без дойки, то животное будет страдать, mm-hmm. очень сильно страдать. Таким образом, разрешили мудрецы сказать не еврею, чтобы не еврей надоил животное, потому что сказать не еврею, сделать запрещенное действие является запретом мудрецов, а так как это из-за цар Балейха то есть из-за страдания животного, то мудрецы не запретили сказать и не еврею, то есть нарушить, то есть как бы нарушили. Они просто не сделали запрета на этом, чтобы э, не еврей надоил коров. Э, правда, когда он надоит это молоко в Шаббат, это молоко будет весь Шаббат Мухце, а после Шаббата он становится разрешенным для питья еврея, для продажи и так далее. Это будет молоко Мехадан, кстати. Теперь, если нету не еврея, ну негде взять еврея то можно, чтобы спасти животное, доить корову для того, чтобы это молоко шло на... пропадало. Чтобы это пропадало, или на землю его сливать, или бросить в ведро, в которое, допустим, это сливает что-то, что его делать непригодным к еде, и просто потом вылить его. Ну, если, допустим, не хочет разделать дофига молока, и потом вылить. И дело в том, что почему так можно сделать? Потому что Тора запретила доить, когда это делается, для получения молока. Если ты доишь для того, чтобы спасти животное от, от страдания, а для молока ты ничего не делаешь, наоборот, ты его уничтожаешь, то это уже не запрет Тора, запрет мудрецов. Хотя интересно, допустим, по мнению Ри, это спор между Тосфу вот, и Там и Ри. Рабейну Там считается, что это... Раба там считает, что это не запрещено вообще. Если я даю для того, чтобы молоко просто выливалось, это нет в этом запрета вообще никакого. Ари считает запрет мудрецов, и когда это напротив, э, напротив того, что по многим мнениям царь Бали Хаим это запрет Торы, то, естественно, запрет Торы побеждает запрет мудрецов. В любом случае, тогда, если мы, можно дать таким образом, чтобы на... Э, скажем так, лейбуду, то есть, да, выливаться. Теперь, э, нужно понять, как сегодня работает э, система доения в в Израиле. Дело в том, что сегодня никто вручную коров не долит. Сегодня есть машины. Есть машина доительная, доедающая, которую, в принципе, берут такие, есть как... Такие соски, 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 соски. соски, конусы такие. Эти конусы нацеживаются на вымя коровы. И включается машина, которая качает молоко. И, в принципе, это идет через шланги, трубы, это соединяется, это все так работает. Теперь, таким образом, если есть нееврей, можно попросить у нееврея, чтобы он включил эту всю систему, хайся качает, и это молоко можно использовать после шаббата. И это есть то молоко, которое называется мегадрин. Несмотря на то, что в шаббат. Другой вариант, это поставить шаун-шаббат и подцеплять эти конусы к вымени до того, как шаун-шаббат включит машину. И если подцепляешь конусы до того, как шаун-шаббат включит машину, и потом шаун-шаббат включает машину и начинает качать, то это тоже можно. Потому что... Да, но они а выключенная машина. Он просто подсоединяет, потом, позже машина включается, когда уже все подсоединено. Потому что нет в этом запрета, то есть приготовление, насаживание конусов не запрещено. И машина уже работает потом, потом уже сама по себе. Можно снять и конусы? Может, конечно, может, да. Потому что животному тоже неудобно с этим конусом бегать. и. он может снять, потом, когда, до, когда машина перестанет качать. То есть выставляется на шон И это тоже такое молоко, накачанное как в шаббат. Моцарь шаббат – это мегадра. Если же нельзя подценять конусы эти к вымене, когда машина работает. Потому что это уже, то есть как будто ты сам начинаешь качать. Кстати, если так сделать, и не вылить это молоко, и не испортить его, а его в еду, то в принципе... Ему, кто это качал, запрещено навеки пить это молоко. А всем остальным можно. И это халавка шеррагиль. Окей? Okay? То есть, разница между э, молоком мегадрин, кто не знает, в кашруте, и молоком не мегадрин, если это не нееврейское молоко, понятно. То есть, значит, это в Израиле сделано. Это пришло оно из кибуцей, где соблюдают шаббат и доют э, Шон шаббатом или не еврей дуют. Или это кибуц, где плевать хотели дают а, есть как будто сегодня будний день. Это вся разница. Сегодня все уже делали. Сегодня мне не мегадрен молоко, раньше было, то сегодня не мегадрен молоко почти невозможно найти. Просто невозможно. Почти все, все молоко мегадрен. Раньше действительно то есть еще в 90-х можно было увидеть мегадрен и не мегадрен. Было молоко с мегадреном было молоко не мегадреном. Было написано, да. Сегодня написано тоже мегадр. Просто попробую найти не мигадр. Это с точки зрения дойки в молока. Вроде все понятно, да? Очень круто. Что вы не знали, кто это работает? Нет. Ну, подробностей Я не думала, просто непонятно, как у нас есть родственники температуры, которые я. Сейчас мы займемся переносом, так скажем так животных домашних. Сейчас мы перейдем, то есть, животных, скажем так, глобальных, уличных, там всяких, коров, коз. Перейдем непосредственно к кошечкам, собачкам, попугайчикам и так далее, которые находятся у нас дома, которые мы держим дома, и они на английском называются pets. Знаете такое? Pets это или на иврите махмат. Махматами Махмадами? А? Домашние питомцы. Де- домашние питомцы декоративные больше, то есть Окей, okay. они хозяева в доме, я не думаю, что они хозяева в доме, все в конце концов они. Но она не думала, что она решает, что вы будете делать, будет ли вы ее кормить или нет. Она может думать, что она решает. Окей. Okay. то есть гмара. В трактате Шабат на 128-м листе из Шуханрух. Устанавливает Галаху по ней следующее. Животное, которое упало, скажем так, в сток воды, и, или в, есть, или в, и если вода глубокая, то есть так, невозможно к подойти, чтобы ее кормить, там весь шаббат, где она торчит в этой воде, то приносят подушки и всякие там одеяла, чтобы бросать, чтобы она сама на них вступая выбралась. Эээ... Почему это можно делать? Из-за царба, то есть потому что это страдание животного, несмотря на то, что ты аннулируешь пригодный предмет из-за его потому что ты не можешь его использовать в Шабах, И написал Мишнабура, бура вала сур, ла лот то есть, да, но нельзя вытаскивать животное в руками, ибо все животные являются мукцами. Несмотря на то, что есть э, страдания животных, все равно запрещено. Потому что нам нельзя сравнивать запрет мудрецов один одно с другим. То есть, да, у нас, помните, мы говорили, что подтащить там можно, для этого не сравнить. Мукцы вроде тоже запрет мудрецов, а чего бы не разрешить ради царба Алихаима? Нет. У него другой статус. <С>... Hale, писали, то есть, то есть то, что написал авторитеты, которые облегчают и разрешают вытащить животное, если оно не может выбраться даже с помощью подушек этих одеял, которые ты бросил. В алиа дай посредством не еврея, по всем мнениям, можно чтобы он его поднял и вытащил, это животное. Э, даже лучше, чем бросать туда подушки и одеяло, пусть нееврея его вытащить и так далее. И Хазуныш приходит, кстати, считает, как Алиараба, что если нет выхода, то можно руками. В любом случае, мы видим, что здесь животное считается как мукса. Любое животное считается и животные нельзя прикасаться, животное нельзя таскать его и так далее. животные разрешили только его тащить, если, то есть привести к еде и так далее, или там поп- pendant, бросать ему что-то, чтобы он сам само животное выбралось, когда оно попало в воду. Окей. Дело в том, что по идее это такой же закон будет и по отношению к кошечкам, собачкам и так далее. В чем разница? Подождите, мы еще не до... я только объясняем. Мы еще не дошли до конца. Мы еще не написали... Когда я скажу на практику, алахали вот тогда будете вопросы, что он сделал. Мы еще до Галахина не дошли, мы еще пока ведем рассказ. Пока видим картину, что глобально мы видим, что на руки выходит, что животное там убит, любое животное, собачки, кошки, попугайчики, и так далее. Их тоже, по идее, нельзя таскать. И можно им, скажем так, если нужно сделать не допустить, чтобы им, они страдали, то можем подтащить там еде и так далее, но не поднимать и не трогать. Это с одной стороны. С другой стороны, есть один из мудрецов первого поколения, зовут его Маарахор Заруа. И он разрешил переносить э, птиц, которые э, поют в, в, этих, в, в клетке. Птиц в клетке, которые в клетке поют, по, они там поют, он разрешил переносить, потому что они не являются мукцией. Так он постановил. И Рош его привел, то есть его слова, но Рош с ним согласился и сказал, любое животное мукция. И так действительно мнение большинства алхимических авторитетов, что все животные мукцы. Но есть очень интересная вещь. Они все говорили о чем? О птицах, которые, скажем так, никто, они в клетке, правильно? Их никто в будние дни не вытаскивает из клетки, чтобы брать их в руки. Они в руки никогда их не берут. По этой причине являются мукцы. Но если же это животное не является, предназначено в будние дни, чтобы его постоянно таскать, тискать и играться с ним, то по идее он не может быть мукцией. Потому что у нас есть правило мукцы. Мы на Галаху говорим, что мукция кераби Лохази <с> видах ибо ядам. Сейчас объясню. Мы, есть разные, есть, мы узнали на Аллаху мукцы по мнению Раби Шимона. Марии, то есть Мишне, Тана, который говорит, мукция только является тогда, когда предмет, то есть ли что-то, лохази, лорауй, то есть не предназначен, нечего с него сделать, видах ибо я вот толкнул собственными руками, то есть вывел его из моего, то есть, скажем так, шабатнего разумения, что я что-то с этим буду делать в шаббат. Окей? Если же вещь имляет, имеет предназначение для разрешенного действия в шаббат, и я не, вы, то есть не оставляю его, то есть не вытаскиваю его из своего использования в шаббат, то оно не будет мукция. Таким образом, мы, мы находимся в другом месте, в море в Тартаде, Тосфот в Шаббат приводит: что случай, когда, то есть когда человек, человек брал птенцов, перед шаббатом, и делал их игрушкой для своего сына. И тогда, и, и, то есть, чтобы он игрался в шаббатами. И тогда можно было этих птенцов и, э, то есть, бр- 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 играться с ним в шаббат. Из этого будет Равмуш Рав, Рав и вывод, базируясь на это, и отделяя Животных, которые мы обычно, то есть скажем так, там, собака во дворе на цепи, коров в коровнике и так далее. Когда, то есть, как бы я не, никогда ее в руках не таскаю это животное, и оно, как бы у меня не находится в моем использовании в шабах. То это мукцы. Об этом говорили мудрецы. Мудрецы не говорили о мукции, о тех животных, которым постоянно с ними играемся. И мы специально предназначаем их себе для игры. Они нам как игрушка. И Игрушка не запретена, мы ее приготовили, она, она дахазы, оно предназначено, мы ее не отвергли от нашего шаббата. Таким образом, и действительно Рамоши в одном месте пишет, что птицы, которые сидят в клетке, являются мукцы, Но с другой стороны, когда он говорит про pets, кошек и собак, всевозможные, которые э, домашние животные, в другом месте он пишет, что они не являются мукцы. Он разделяет, получается, между этими птичек в клетке, которые никто в руки не берет никогда, и между животными, которых в руках таскают. Таким образом, выходит, кстати, Драш Хамузальманорбах тоже на голову вводит так, что те животные, которые постоянно таскают их в руках, то есть играются с ними в руках и так далее, они являются, не являются мукцией, их можно брать. Таким образом, на Голуху подведем итог, несмотря на то, что есть устражающий, чтобы собраться, как и все несмотря на то, что есть устрожающие, из-за того, что это закон мудрецов. И есть очень мощное, скажем так, доказательство из нескольких мест в решении, и в самом, то есть базисе понятия, что такое мукция, которая дает воз, э, понимание, что да, можно использовать и поднимать, и таскать животных, которые и так постоянно таскают и, и, используют, и делают их как игрушки, то... Можно в этом облегчить, и нет проблемы этих животных брать в руки. Окей? Беседа, член, если у вас будет корова-член семьи, не думаю, что вы это в руках. Посмотрите, если у вас собака тоже размером, типа, как док, то я думаю, что вам будет очень тяжело ее поднять. Мы говорим о тех животных, которые люди это... Даже, если у вас даже ручная игуана, кстати, лучше игуану думать держать. Вы знаете, что они... Они зачем агрессивны? Некоторые из них ядовитые, люди умеют ядовиты. различать И они, когда кусают ядом, они ждут, пока ты помрешь. Причем у них яда не хватает, у них яда не хватает убить человека обычно. Но они, то есть, это если даже такой человек который сказал, что купил ягуанку, это она же грызанула, то есть, да, там нагнила и так далее. И она вот ходит, говорит, смотрит, говорит, на меня постоянно, ходит, за мной, смотрит, говорит, можно говорит, прощения просит и так далее. Нет. Говорит, ягуанка, она, она говорит, смотри, как ты умрешь. А это добыча, а когда смерть наступит, чтобы тебя съесть. <laughs> поэтому находит такими глазами на тебя, смотрит постоянно за тобой. <laughs> вот. То, это с точки зрения на стене живого. Сейчас еще пару вещей скажем про животных, которые, скажем так, сами себе опасность несут или другим. Это обычно с рыбками связано. Если у вас есть рыбка, у вас есть аквариум? Есть. Рыбки иногда бывают, и они иногда бывают выбрасываются из воды. Так вот, если у вас рыбка выб- сошла с ума и выбросилась из воды в Шаббат, по идее вернуть ее внутрь, то есть это как бы она муктся, нет, она выбросилась, она муктся ее, то есть носить нельзя, она точно муктся, потому что ее в руках не носит рыбок. Плюс у нее еще есть одна проблема возвращая в нее, нее там есть, может быть, проблема Азурея сеть. То есть, да, как бы она вырвалась из ее места обитания и возвращаешь ее возвращающего место обитания. Так вот, если эта рыбка, если я ее верну, есть шанс, что еще жить будет, okay, после того, как я ее верну, то тогда ее можно вернуть, то есть, да, назад в водичку. Если у нее шансов выжить нету после этого, то оставить ее, уйти на тот свет. Только если у нас есть шанс, то эта рыбка так, пишет, то есть если у нее шанс то есть, выжить, тогда мы ее возвращаем, можно засунуть ее назад. Есть еще случай, если рыба умерла, иногда рыба умирает внутри аквариума. Если рыба умерла в аквариуме, и если мы ее там оставим, у нас есть шанс, что другие рыбы могут от нее заразиться, погибнуть, то тогда э, тоже шмирача откил хата, то есть, базу, то есть несмотря на то, что мертвая рыбка является ничем иным, как мукцы, то мы ее можем вытащить из аквариум для того, чтобы спасти других рыбок, чтобы они не умерли. Тоф, на этом мы сегодня закончим. На следующем... Вопросы можно? Э, то есть, с точки зрения, то есть то, что мы будем учить, то есть мы закончили. Э, на следующей неделе мы займемся э, вопросами, то есть то, что называется Малехетсад, так называемая... Э, запрещенное действие, называющиеся отца, то есть охотиться. Ну там и про мух заговори, летающих всяких, ну так далее. То есть, да? Если животное домашнее, Да, животное, которое игрушка заболело тяжело в шаба. да. да. Чего ты не делал. Нарушать шаба для него нельзя. Выживет, 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 выживет не выживет. А если... Даже нарушать запрет мудрецов нельзя. Но если животное, вот если э, ослик попал в канал и сломал ногу, тоже Если не ослик нет. попал в канал и сломал ногу, ему можно давать туда еду. Но До мудзе Шаббат... Внимать его нельзя. Мудзе Шаббат вытащит. А? Потому что, я объясню, мы будем еще учить Божью помощь чуть дальше. Э, законы Пибохных. Почему? То есть опасность это, это медицина в Шаббат и так далее. То, что мы нарушаем Шаббат ради спасения жизни человека базируется на том, что мы убираем Шаббат для того, чтобы соблюдался Шаббат, сейчас объясню, почему мы, То есть мы нарушаем и спасаем человека для того, чтобы этот человек соблюдал Шаббат и еще, или хотя бы это, только для этого нарушается Шаббат, животные Шаббат не соблюдают. Okay? Для них нет разрешения. Я скажу более вещь. По букве закона, не потому что мы делаем сегодня. У нас есть другие причины, мы еще будем это учить. По букве закона, то есть по базе закона, мы не спасаем жизнь неевреев в Потому что он шаббат не соблюдает и не обязан соблюдать. Но, я сказал это по букве закона. По Галахе сегодня мы спасаем и неевреев, и спасаем их жизни тоже. Почему, когда дойдем до медицины, в шаббат мы поговорим и я объясню почему. Но с точки зрения буквы, то есть базис, если мы берем Талмук, то есть на базовом уровне, то понятно, то нет. Почему? Потому что базис, мы нарушаем шаббат ради шаббата. Поэтому если не евреи не соблюдают шаббат, то мы не нарушаем ради него шаббат. Сегодня мы, да, нарушаем шаббат. Почему? Есть этому много объяснений, и это как бы нормальная шигра, скажем так. Все это делают, врачи в больницах... Я вам скажу больше, что человек, который не соблюдает шаббат, у него тоже шабат не нарушается. Но снова, то есть мы нарушаем для ради любого еврея. Почему? Тоже на это куча причин есть. А? То есть я говорю, буква закон. Я говорю, буква закон, и мы так себя ведем. Okay? Тоже мы, как известно, Аллаху по то, что написано в Талмуде, не делают. После этого много-много инстанций проходит. Аллаха, прежде чем она происходит. Как, извините, по Талмуду животные все мухцы. А если мы посмотрим, разберем между разными видами животных, потому что в времена талмудок мы знаем, э, они не знали, что такое домашнее животное, игрушка. Животное домашнее животное было в времена талмуда для пользы. Собака охраняла, э, э, корова мясо или молоко, или или, там коза, или овца. Овца еще шесть. Но не, как бы, никто не заводил животных для того, чтобы с ними играться. Окей? Поэтому. То, на этом мы сегодня закончим закон законным батарейку.